2: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor
3: Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Roney. E aqui a nossa missão é deixar você no
2: controle do seu corpo. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio extra do nosso podcast. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre sete mitos que as pessoas associam a uma alta ingestão de gordura e que na verdade são pura baboseira. Esse áudio originalmente veio do nosso vídeo no canal do YouTube, que também chama Sete Mitos sobre a Gordura. E você pode ver mais vídeos e ter acesso a mais conteúdos, receitas, dicas e muito mais assinando o nosso canal. É só ir no seu navegador e digitar senhortanquinho.com.br. YouTube. você já vai estar inscrito. Vamos então direto para os sete mitos. E aí você vai ficar chocado em ver quanta bobagem é dita por aí.
3: Nós vamos falar sobre os mitos associados ao autoconsumo de gordura em uma dieta low carb. E vamos rebater toda aquela baboseira que a gente escuta quando as pessoas veem a gente comendo mais gordura do que elas consideram uma quantidade normal. Para começar, vale dizer que não é nenhum absurdo essa quantidade de gordura que a gente come numa dieta low carb ou mesmo numa dieta cetogênica.
2: Na verdade, a maioria das populações, historicamente, sempre comeu mais gordura do que o que foi receitado para nós nos últimos 50, 60 anos. E nenhuma dessas sociedades tinha tantos problemas de saúde quanto a nossa sociedade atual tem. Especialmente, os sete pontos que as pessoas falam que vão ser causados pelo consumo de gordura são doenças da modernidade, então não podem ser atribuídos a alimentos ancestrais. E os sete pontos, os sete perigos que as pessoas falam que a gente vai passar quando come muita gordura, quando vem a gente comendo um alimento aqui em com gordura, comendo a gema do ovo, a gordura da carne são o aumento do colesterol total, o aumento do colesterol ruim, os triglicerídeos aumentados e, claro, também que você comendo gordura vai engordar. E
3: também temos o um mito associado à gordura no fígado, à pressão alta e
2: ao diabetes tipo 2. Enfim, agora a gente vai dizer por que, que comer mais gordura não está associado a desfechos negativos nesses sete pontos. E antes da gente explicar cada um deles, é só importante fazer um alerta. O de que esse vídeo é feito em caráter informativo. A gente quer informar você dos estudos, livros e pesquisas que a gente leu. Mas ele não é prescritivo, a gente não está falando para você fazer alguma coisa especificamente. Mas sim para você se informar e aí você conversar com seu médico, nutricionista ou profissional de saúde de confiança para ver o que é melhor para você, para o seu caso específico. E antes da gente ir para o primeiro ponto, já deixa o seu like aqui no vídeo
3: porque você viu que o vídeo está bom, o tema é muito interessante e já se inscreve no canal também para todas as semanas você ser informado quando a gente publicar vídeos como este no canal. Então vamos para o primeiro ponto.
2: Bom, os dois primeiros motivos a gente já vai atacar de uma tacada só. Na verdade, eles se referem ao aumento do colesterol total e também ao aumento do LDL. É importante notar que esses dois tipos de colesterol podem até aumentar numa dieta low-carb uma dieta alta em gorduras, especialmente se a ingestão de gorduras for do tipo saturada, a maior parte delas. Porém, por que as pessoas têm tanto medo do colesterol? Elas não têm medo do colesterol. De que, que elas têm medo, Roli?
3: Elas têm medo da doença cardíaca que é associada a esse colesterol. Porém, antes de mais nada, vale ressaltar que nenhum ensaio clínico randomizado, ou seja, o maior alto grau de evidência que a gente tem atualmente, jamais conseguiu achar essa relação entre colesterol mais alto e doença cardíaca e maior mortalidade por doença cardíaca.
2: Na verdade, o que a gente descobre é que usar o colesterol total, que é um dos maiores meses das pessoas… Para relacionar com doença cardíaca é um marcador bem pobre, é um marcador com pouca significância, sendo que tem marcadores mais importantes como, por exemplo, as proporções entre o HDL e o colesterol total e também entre o HDL e os triglicerídeos, além, é claro, da circunferência abdominal. Ou seja, se você emagrecer e se as suas frações de colesterol melhorarem numa dieta mais alta em gordura ou baixa em carboidratos, então você está com menos risco cardíaco do que uma pessoa que come baixas gorduras, mas tem essas frações todas atrapalhadas e uma grande barriga.
3: Então a gente separou né, esses dois mitos. O primeiro que seria um aumento do colesterol total. Realmente, pode para algumas pessoas haver um aumento do colesterol total. Só que esse aumento, em grande parte, é devido ao HDL, ou seja, o colesterol chamado de BOM. Então aumentando mais o HDL, a sua proporção entre HDL e LDL vai ficar ainda melhor, que como o Guilherme falou, é essa proporção que é um dos marcadores importantes. Inclusive, o HDL é associado com uma proteção cardíaca, uma melhora da saúde cardíaca. Só para dar um exemplo,
2: uma pessoa podia ter 180 de colesterol total e 30 de HDL, ela tem mais risco cardíaco, apenas por esse marcador, do que se ela tivesse 200 de colesterol total e 50 de HDL, ou seja, aumentando 20 pontos em cada um, ela está mais protegida do que se ela tivesse a primeira situação. E no LDL, que também é um medo específico das pessoas de aumentar, que esse colesterol é chamado de ruim, embora para a gente não faça sentido chamar de ruim algo que o nosso próprio corpo produz e que é necessário para viver, nesse aumento do colesterol LDL, ainda numa dieta alta em gordura, o que pode acontecer é trocar o tipo de LDL, porque não, é, não existe só um tipo de LDL, tem dois tipos, um com partículas mais benéficas e um com partículas mais perigosas. E numa dieta low carb... Alta em gordura, o que pode acontecer é um aumento das partículas mais benéficas e uma diminuição das partículas mais perigosas.
3: Porém, vale fazer um alerta: uma pequena parte da população pode ter uma condição conhecida por dislipidemia, que é o quê? Quando você ingere um pouco a mais de gordura saturada, o colesterol dessas pessoas tende a disparar, realmente vai ficar a níveis absurdos e, claro, Seja você… tenha você essa condição ou não, sempre faça exames e consulte o seu
2: médico antes de adotar uma mudança na sua alimentação. Para essas pessoas pode até mesmo não ser recomendável seguir uma dieta tão alta em gordura, mas isso quem vai decidir é o seu profissional de saúde. Então vamos agora para o mito número 3 de um outro medo associado às dietas alta em gordura, que seria o aumento dos triglicerídeos. Bom, na verdade, o aumento dos triglicerídeos na corrente
3: sanguínea é principalmente fruto de uma alta ingestão de carboidratos. Quando o corpo já não está mais conseguindo lidar muito bem com esses carboidratos que estão circulantes na nossa corrente sanguínea, inclusive porque toda essa glicose é um tanto quanto tóxica para o nosso organismo, não à toa os carboidratos são queimados antes da gordura, e a gente já falou disso em um outro vídeo, o fígado, né, o nosso organismo, vai pegar esse monte de glicose que está aí
2: circulando e vai transformar nos triglicerídeos, que são partículas menos tóxicas para o nosso corpo. Ou seja, uma menor ingestão de carboidratos e uma dieta baixa em carboidratos no geral e mais alta em gordura está associada a uma diminuição deles e não a um aumento.
3: O quarto mito seria o de que você comendo mais gordura iria ganhar mais gordura, aquela velha história de você é o que você come.
2: Felizmente isso não é verdade, assim como a gente, assim como dezenas de pessoas aí que assinam o nosso canal, centenas já têm os relatos de emagrecimento para provar, além dos estudos científicos, um monte de ensaio clínico randomizado mostrando que a low-carb funciona mesmo. Felizmente essa história de você é o que você come não é assim tão direta, né? Porque a gente também não come ervilha e não fica verde e não come banana e não fica amarelo e não come gordura e não fica gordo. Então a gente já sabe, já está provado que a dieta low-carb funciona e uma dieta alta em gordura não vai te engordar, muito pelo contrário.
3: Nessa mesma levada de que comer gordura te deixa gordo… Também tem muita gente que acha que aumentar a quantidade de gordura numa dieta pode levar a casos de gordura no
2: fígado, ou seja, a conhecida esteatose não alcoólica. Esse daí é a continuação do mito de que você comendo gordura, magicamente essa gordura toda iria para o seu fígado e você iria sofrer as consequências disso. Mas isso não só não é verdade, como uma dieta baixa em carboidratos, especialmente baixa em frutose pode ser muito benéfica para tratar a gordura no fígado, a esteatose hepática. Inclusive, a gente tem um artigo lá no nosso site, que uma mestre de nutrição americana escreveu e a gente traduziu, explicando como uma dieta bem baixa em carboidratos, no caso ela cita dieta cetogênica, pode ser útil para tratar as pessoas que têm essa condição. E o link está aqui na descrição e você pode ler lá a matéria completa. Mas o resumo é... A gordura não só não causa gordura no fígado, como pode ajudar a combater esse problema.
3: E por outro lado, o excesso de carboidratos numa alimentação é que pode sim levar a essa gordura no fígado. E aproveitando né, esse ponto do excesso de carboidratos e problemas de saúde e o nosso texto da nutricionista americana, a gente vai para o sexto mito, que é o de que uma dieta alta em gorduras seria pior para diabetes. A gente sabe que muita gente que começa a apresentar pré-diabetes ou diabetes tipo 2 tem a recomendação de diminuir as gorduras
2: e aumentar os carboidratos integrais. Mas por que isso? Realmente eu não sei. Geralmente o que elas são aconselhadas é a perder peso, a maioria dos casos são pessoas que já tem problema de peso também. E... O que a recomendação tradicional das pessoas que não se atualizaram, das pessoas que não estão de olho nas evidências modernas que estão saindo, é que isso deve ser feito de acordo com a antiga pirâmide alimentar e contando as calorias artificialmente. Porém, se você está aqui, provavelmente já está careca de saber que isso não funciona no longo prazo e que uma dieta baixa em carboidratos e alta em gordura vai apresentar resultados superiores na administração dessa doença, dessa condição que é o diabetes. Na verdade, o diabetes nada mais é do que uma dificuldade do corpo em lidar com a glicose. Seja porque o corpo não produz insulina, que é o caso da diabetes tipo 1, que é uma condição natural das pessoas, às vezes genética, às vezes autoimune. Ou o caso da diabetes tipo 2, que é uma condição adquirida por maus hábitos e por um estilo de vida que não é condizente com uma boa saúde. Então não faz sentido você apenas medicar e continuar com o tipo de alimentação que gerou esse estilo de vida. E falando em texto de nutricionista. A nutricionista Jéssica Teixeira escreveu um texto no nosso site também, explicando por que, que ela acredita e por que, que as evidências comprovam que uma dieta low carb pode ser interessante para tratar a diabetes tipo 2. E essa dieta é alta em gordura.
3: Mais uma vez, vale um alerta: se você já está em um tratamento contra diabetes, você tem que falar antes com o seu médico antes de migrar para uma dieta low carb, porque muitas vezes pode ser necessário diminuir a dosagem do seu medicamento e somente seu médico vai poder dizer para você o que é melhor para você.
2: A gente está aqui mostrando uma terapia alternativa que existe, que vários médicos ao redor do mundo utilizam com sucesso, que vários nutricionistas também encorajam para pacientes com diabetes e que, por fim, existe evidência de sobra para você poder estudar e poder conversar com o seu médico a respeito. E apenas para você pensar,
3: antes da gente ir para o sétimo mito, se for uma pessoa que tem intolerância à lactose, ou seja, que não lida muito bem com lactose, a dieta é com restrição à lactose, e uma pessoa celíaca que tem problemas com glúten, a gente evita dar glúten para ela, por que uma pessoa que não lida bem com carboidratos e açúcares, a gente vai deixar que ela coma carboidratos integrais, que são a mesma coisa quando entram no seu organismo, e impedir que ela
2: coma gorduras, que não tem praticamente nenhum efeito sobre a insulina? Vale a pena pensar nisso, até porque essa analogia também foi traçada pela Jéssica no texto completo do blog que eu já falei para você, que tem o link aqui na descrição. E agora, a gente pode ir para o sétimo ponto, que também é outra doença, outro mal aí conhecido da modernidade, que é a hipertensão ou pressão alta.
3: Bom, geralmente a pressão alta não é um sintoma que vem sozinha para a maioria das pessoas, ou seja, vem junto com outras condições ruins de saúde. E como a gente já viu, uma dieta low-carb pode resolver várias dessas condições, como no caso do colesterol, como no caso dos triglicerídeos e como no caso da gordura no fígado ou
2: gordura abdominal, que são todos fatores que poderiam também estar associados à pressão alta. E existem estudos suportando e médicos praticando uma dieta alta em gordura e baixa em carboidrato para ajudar a tratar esse problema também. É claro, se a pressão alta tem uma origem genética ou tem alguma outra origem que não seja alimentação e estilo de vida, talvez seja necessário outros tratamentos complementares, que só o seu médico vai poder te orientar. Mas é importante lembrar que quando ela é causada apenas por uma má alimentação e por maus hábitos, pode ser interessante mudar essa alimentação e esses hábitos para ver se eles realmente revertem essas condições negativas de saúde que estão associadas a tantos desfechos ruins, como doença cardíaca, derrames e qualquer tipo de doença cardiovascular também. Bom,
3: então esse era o nosso vídeo de hoje, rebatendo esses sete mitos com relação às dietas low-carb e a sua ingestão de gordura mais alta do que as pessoas estão acostumadas, mas que a gente já sabe que não é uma ingestão tão alta assim de gordura.
2: Se você tem alguém que pega no seu pé com a ingestão de gordura, seja ele um familiar ou seja algum amigo ou colega de trabalho, parente, enfim, provavelmente essa pessoa só quer o seu bem. Só que ela não sabe o que ela está falando, porque ela ouviu uma certa informação repetida a vida inteira dela, então você pode mostrar esse vídeo para ela, assim ela vai se informar melhor. Ela vai poder ler no nosso site os artigos, se ela tiver curiosidade, ver as referências e vai entender que o que você está fazendo não é nenhuma loucura. É sim um investimento na sua saúde para o resto da vida. Bom. Esses foram os sete mitos, eu não sei se você já caiu em algum deles, mas a gente está aqui para desmistificar a sua saúde e a sua nutrição. Por isso é muito importante que você avalie o nosso podcast com 5 estrelas lá na loja do iTunes ou no seu tocador de podcast favorito para a gente poder crescer cada vez mais. E a gente se vê na semana que vem com uma entrevista quente com um especialista. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
0: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.
1: My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com.
0: New to Medicare? come